0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Vocês pensam que nós fomos embora? Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. A oh, nós aqui, travessos. E está começando mais uma vez o Capan Comenta Trazido até você pelo Super VM Time e pelo filmante é faz um tempo, né? <risos> para variar. Né? Porque... 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 Mas podcast é assim, né? Eu faço um, é, eu passo dois meses sem fazer, três meses, às vezes um ano. É. É que às vezes não tem muito assunto para comentar no podcast, né? não, não, não tem nada de acontecer muito relevante, tanto aqui é hoje eu vou tratar de um assunto que é meio relevante, mas eu acho interessante comentar mais, enfim. Ah, e quando acontece alguma coisa interessante, eu normalmente não... Eu, eu, ah, minha dicção é dicção horrível, você assim, sabe? Quando acontece alguma coisa relevante... Eu normalmente não tenho tempo pra fazer nada. Né? Ou então vem alguém antes e já. e já faz alguma coisa que realmente. diz tudo o que eu ia dizer. No caso, no caso, que foi a treta do. do Crunchyroll com os piratas. Né? os sites de, de desenho japonês pirata. Eu tinha uma coisa tão legalzinha planejado para falar, uma coisa assim, bem explicadinha e tal, é... só que aí o Amer veio, fez um podcast que foi melhor do que eu poderia imaginar, eu discordo dele em alguns pontos, mas até a conclusão que ele tirou foi, tipo, exatamente a minha, né, antes de eu ouvir meu podcast eu tinha um pensamento, e aí quando eu ouvi o podcast do Amer, é... ele disse exatamente o que eu ia dizer tá todo mundo errado. <risos> é. Tá todo mundo errado ali. Mas eu ainda dou um pouco de crédito pros dois lados. Mas ainda assim, tá todo mundo errado. Porque ó, vinha passado. Tá. Se você quiser saber exatamente o que eu penso, vai ouvir o podcast do Homer. Que é basicamente aquilo. Em resumo. Vai, cara engraçado. Em resumo, o Crotirol tá errado em querer atacar os sites da forma como ele fez, era, era pra... O Crotirol, Kurt... esses sites em relação a sites piratas, eles deviam é, seguir seguir aquela, aquela... Não é costume, não é palavra é, Eles deviam seguir uma certa política de... É deixa do jeito que tá, né? Mas o problema é que os fansubers não estavam seguindo a própria política de cavalheirismo que eles seguiam antigamente. Eu lembro que quando, antigamente, os caras, quando, sei lá, a Panini ia lançar um quadrinho que eles estavam fazendo, eles diziam, não, vamos parar, vamos comprar um deles, e aí a gente vai pegar outro projeto para fazer. Né? Porque o, o, o propósito do fansuber, dos sites piratas... É para ser a, a difusão de algo que a gente não tem aqui. O Prontirou só existe porque existiam os fansubers antes, que mostraram que tinha esse público, né? E muitos anos antes, na época da manchete, na época de locadora, isso o Homer vai poder explicar muito melhor e com mais autoridade porque ele, de fato, viveu essa época, ao contrário de mim. Né? Ele é muito mais velho do que eu. Ele tem mais do dobro, da minha, quase o dobro da minha idade. Então, é mas por um lado o Crunchyroll também devia tentar focar em aumentar a biblioteca deles e também fazer um player bom, que funcione, muitas das reclamações que eu ouvi é basicamente que o player do Crunchyroll é uma desgraça vive travando não carrega direito que é o básico do player né? e é por isso que o YouTube se sustenta no mercado ainda como líder, e tem praticamente um monopólio. Os Sonsorbeis não seguem essa, essa prática de cavalheirismo, mas também é porque o Catron dá um serviço que presta. Né? Como disse Game New, isso também eu vou falar no podcast, Game New, se você quiser realmente vencer os piratas, você tem que fazer um serviço bom, que preste, que o pessoal esteja disposto a pagar por ele. Né? Se você não tem um, 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 um serviço bom, a pessoa não vai querer pagar, por pessoa não vai querer pirata. E mesmo assim, tem aquele pessoal que não pode pagar e recorre aos piratas. Né? Isso é um assunto de discussão mais profundo para outro dia. E é, e é bom que tenha outra pessoa comigo, não sei só eu, é, balbuciando coisas aleatórias. né? Porque é bom, é bom você ter alguém para contrabalancear, né? nesse tipo de assunto, que é uma coisa mais pesada uma coisa mais séria até, mas é basicamente isso tá todo mundo errado, os fãs estão errados em, em não respeitar esse acordo de cavalheiro entre as partes Crunchyroll não tá, tá errado em, em em não dar o produto que preste e ainda atacar a galera que tá entregando o produto que presta né então, é, eu sei que o, o mercado de publicação, de licenciamento, é, é bem mais complicado do que isso, mas no geral é assim que eu vejo, tá todo mundo errado mas como é que vocês estão, hein? Como é que vocês passaram aí final de ano, começo de ano, carnaval? Porque eu estive ocupado com algumas coisas, inclusive outros motivos para não ter feito podcast, não ter escrito tanto. Para gente de conversa, né, eu tirei o peso de férias em janeiro, onde eu não fiz absolutamente nada. <risos> eu tirei uma festa realmente para ficar quieto. E aí, nesse momento, eu comecei outra coisa que... No futuro próximo, vocês vão saber o que é. Né, os padrinhos já sabem. Inclusive, obrigado, padrinhos. Né, agora eu tenho dois padrinhos. E, é, o João Carlos e o Cauan Alves. Muito obrigado, vocês dois. Já, já, vou começar a trabalhar nos pedidos. Ah... Enfim, nesse meio tempo também eu comecei a fazer alguns artigos mais longos. Que vão demorar um pouco mais de tempo. E, e na hora certa, vocês, vocês vão saber o que é. É, meus planos para esse ano em, em relação ao blog. Eu pretendo continuar Walt, mas fazendo algo que eu queria fazer já há algum tempo, que era pegar as franquias de filmes, pegar Herbie, Flubber, é, qual era aquele outro? Shaggy Dog, né? Que, e pegar essas franquias de, de filmes e os remakes e fazer artigos sobre eles, né, artigo detalhado como vocês já, você, você já conhecem, de forma costuma ter do Tewalt de retrospectiva mas dessas franquias que não dá tempo de falar na linha principal, né? isso porque eu estou terminando de ler um livro justamente sobre a gestão Eisner né? que é Disney War um livro espetacular ele registra em detalhes, todos os aspectos da Disney nesse período, desde a morte do Walt Disney até o o genro dele assumindo, que eu esqueci o nome agora, o Ron Miller. Então, o, genro, o Ron Miller assumindo a Disney, aí teve aquela, aquela parafernada que foi os cara, o cara querendo comprar todas as ações da Disney, vender separado, é... E aí o Roy foi atrás de Michael Eisner E a gente vai ver em detalhes toda a gestão do Eisner E como Hollywood é um lugar sem escopo, cara. É, é sensacional você ler esse livro. Se assim, você, você acha que, que Hollywood é um lugar vil e sujo, e, e que não tem respeito por você como indivíduo, você começa a ler esse tipo de coisa que você vai ter certeza. Isso porque esse livro foi escrito antes dos escândalos do Raven Weinstein, né? Que durante um tempo a, a produtora deles, a Mira Max, era da Disney, então... É... <risos> então, eu tô terminando de ler esse livro, tá sendo uma fonte ótima de pesquisa e pra melhorar realmente o nível dos artigos, né? E se você tiver algum tempo, tiver algum interesse, tiver um bom conhecimento de inglês, azar do latim. Se você tiver um bom conhecimento de inglês, vale muito a pena você ler esses livros. Esse livro, Disney World, não li outro além Nem terminei esse, na verdade. Quais são os assuntos que nós temos hoje? É... Nós temos um bem mais leve, mais divertido e meio passageiro. né? E outro que é um pouco mais polêmico. Né, mas vamos começar pelo primeiro, que é a forma que a Disney tem tratado os Muppets recentemente. So, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. A name, I call myself Fa, a long long way to run. So a needle pulling thread. La, I note to follow so T, a drink with jam and bread. Me, <laughs> B, a name, I call myself. Fa, a long long way to run. So, a needle pulling thread. La, a no to follow, so. Tea, a drink with jam and bread. Ow, go, go. A deer, a female deer. Oh, oh, a near, a female deer. Hey, a huff of huffs. Hi, fuzzy. A name I call myself. to <laughs> be bold. A beer, a female beer you Go away! To wild wild. Away, <laughs> a twop of golden wine Away, away, away and a, beer, a, a hey, I now, now, just listen to me <laughs> Me and my shadow A deer, a, deer, a female beer Come on, stop, you're really Ok, não é segredo pra ninguém se você, assim como eu, se importa minimamente né, com os Muppets. não faz a menor ideia do que fazer com os Muppets. Tipo, totalmente, eles, eles, eles são totalmente perdidos. Uh, o Jim Henson, quando ele tava assim, perto de morrer, eu, eu não, não tenho certeza se... Eu não posso afirmar com certeza que ele sabia que estava perto da morte dele e queria se livrar dos Muppets. Ah, o que eu sei da época, dessa época que ele queria um pouco mais de liberdade criativa. Né? Ele, ele queria trabalhar em outras coisas que não fossem os Muppets. Ele achou assim, não, eu tenho tudo que eu pude dar para esses personagens, eu quero fazer outra coisa agora. Que foi até o que aconteceu na época. Né? Ele, ele começou a desenvolver uma série da Pequena Sereia, né, em live action. Que foram feitos dois episódios pilotos e nada além disso. Né? Que a, a Ariel seria uma atriz mesmo e os outros personagens, Sebastião, Linguado, eles seriam fantoches. Feitos pela Jim Henson, claro. Uh, a série não deu canto nenhum porque pouco depois disso o Jim Henson faleceu. E o que seria essa série acabou se tornando a série animada da Pequena Sereia. Ele também desenvolveu... Nome, sim... O Urso na Casa Azul, né, pro uh, para faixa de pré-escolares da Disney, que se não me engano, na época era o Playhouse Disney. Eu acho que não era um canal só para eles, eu acho que era um período do Disney Channel. E ele também começou a trabalhar em Família de Dinossauro. Né, só que ele não não conseguiu completar o conceito, né? Ele faleceu antes disso. E aí veio o Outra pessoa, outras pessoas e terminaram o conceito e ficou sendo da Disney, né? Eles passavam na ABC. E desde que a Disney terminou a compra dos Muppets em 2004, eles não fiz, faziam a menor ideia do que eles estavam fazendo. Eu acho que até falei isso em outro podcast, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles fizeram Muppets e o Mágico de Oz, que... Meu Deus, é um... esse filme é um saco, esse filme... Esse filme foi o que me fez mergulhar, assim, de cabeça em, em, em Muppets e Disney. Porque eu queria entender o que levou, o que raios levou esse pessoal a fazer esse filme tão... Porque, tipo, era um filme que claramente não sabia o que fazer com... Não, não entendia os personagens. Ele não entendia os Muppets. Os Muppets, eles eram... Eles sozinhos é, é, piadas que o público adulto ia entender, eles faziam piadas adultas, mas não era frequente, e ainda assim eles tinham um pouco de senso do que fazer, né? Os, o, só que, assim, os Muppets eles acabaram pegando muito o público criança. Então, eu sinto que depois de um tempo eles amansaram assim, nesse sentido, né? Eles começaram a fazer filmes que eram. Uh, um pouco, um pouco mais pra família, ao invés do passando tá sendo um caminhão ao invés do conceito original, que os Muppets, o conceito original dos Muppets, caso não saibam é basicamente de Henson e os outros caras faziam os personagens e faziam o que eles queriam o que eles achavam que era engraçado que é um método que foi usado lá para lá pras tantas nos anos 2000 com Cartoon Network debativamente o Disney Channel também né, que foi época de 10 anos como o Laboratório de Dexter, Nickelodeon também, Hogwarts, uh, a, vida moderna, a Vida Moderna de Rocco, uh, os nomes estão falhando agora, Rey Arnold, uh, Ren Stimpy, Ivaco Frango, e Meninos Superpoderosos, os caras só faziam o que era... O que eles achavam que era engraçado... O que eles achavam que seria divertido... E era basicamente isso os Muppets... E, e sim... Tinha piadas para adultos... Né? Que eram, eram piadas sobre cultura clássica... Cultura popular... Que crianças não iam entender... Mas assim... Não era... Uh, como posso dizer... Não era exatamente prejudicial... Para elas... Né? Não eram piadas envolvendo sexo... Ou bebidas... E aí tinha piadas pra adulto que realmente envolviam essas coisas. Né? Tem um episódio que, tipo... É bem sutil. É, assim, não é nada vulgar ou nada, tipo... Uh, uh, obsceno, visualmente. Mas, tipo, tem um episódio do que o convidado é um bailarino. Eu esqueci o nome dele. É o nome russo. E a Miss Piggy tá lá na sauna. Aí ele aparece só de toalha. E aí a Pig fica se jogando pra ele. Ela, ela diz, tipo... Você não está com frio? Você não quer tirar essa toalha? Você está com muita roupa? Aí ele, não, não, aí ela, talvez eu esteja com muita roupa. Vai, Kamen Ela diz, né? Talvez eu esteja com muita roupa. E ela fica secando ele o tempo todo, então... É o tipo de coisa assim que criança vê, sabe do que se trata, mas... E você tá andando na linha, que é o que a gente assim, na beirada, o né, que, que a indústria chama de edge, né? É uma coisa edge, é uma coisa assim que, se você empurrar um pouquinho mais para lá, já pode ter problema com sensores, né? Com a censura. Que era uma coisa que Ren faziam <risos> o Ren Stimp fazia o ganha-pão. <risos> era o ganha-pão do Ren Stimp, né? Meu Deus, que, que desenho bizarro. De, de um episódio que o, o... Eu sempre confundo os dois, meu Deus. Que é, é o Chihuahua, o cachorro, ele... O Rain Stimp ele recebe... Um episódio que o Rain Stimp, ele recebe um monte de cartas de fã. Só que todas as cartas é só pro... Stimp. eu acho que é. Stimpe. E o Rain fica mordido de ciúmes. E, tipo, ele passa a noite quase es... prestes a esganar. E fica descrevendo as formas como ele mataria o Stimp e tipo, é muito perturbador é, era cheio de momentos assim é... aí algum dia, algum dia eu faço um artigo sobre o Einstein porque é... eu sei, já existe muito material sobre o Einstein na internet, mas é hum. ok com isso dito Muppets o mágico de Oz ele seguia, ele seguia bem essa linha do Ed só que ele não sabia como fazer isso com os Muppets, porque, tipo, tem um, tem um momento que, assim, na história original do Mágico de Oz, cada personagem entra separado e cada um vê uma encarnação diferente do Mágico de Oz, para se assim dizer. O Gonzo é homem de lata e, assim que ele entra, o Mágico se manifesta como uma mulher linda, que é o que acontecia no livro também. Só que se eu não me engano era com espantalho. Nessa versão é com o Homem de Lata, que é o Gozo E aí a mulher Ela, ela Usa basicamente o Tomara que Cai Os peitos dela são do tamanho de Bolas de basquete E a CG é horrível Horrível, tipo Faz Kingdom Under the Sea Parecer Sei lá, The Last of Us Não sei e aí ela vai lentamente se transformando numa galinha. Você fica, tipo... Eu devia ficar excitado ou confuso. Porque eu tô definitivamente confuso. Um pouco excitado, mas confuso. Né? É... Eu não sei o que eles queriam fazer aquele filme. Não sei. Era... E é um filme sem graça. É um filme que... Meio que vai do nada a lugar nenhum. Se apoia muito... Na, na, nas aparições de celebridade que é uma marca dos Muppets mas, por exemplo é diferente quando você tem a protagonista ser uma rapper irrelevante e o Tim Curry ou o Michael Caine né? a gente de gabarito até até, até pegar a celebridade eles não, não souberam o que fazer e durante muito tempo com a Disney foi assim. Depois de Muppets, Mágicos eles tipo... Não, deixa quieto, deixa aí. Vamos sentar em cima desses... Desses, é, desses assets, desses personagens e deixar eles na geladeira por um tempo. E assim eles o fizeram. Durante muito tempo, não se fazia muita coisa com os Muppets. O que tinha era reprise do Muppet Show, do muppet Tonight na, no Disney Channel... Devia ter alguma coisa nos parques, mas, tipo, não era lá essas coisas, não era muito relevante. Não, não, tinha. Tinha o Muppet Vision 3D, que foi o último filme que Jim Henson dirigiu na vida antes de falecer. É, devia ter alguma merchandising por lá, mas, tipo, eles apareciam em propagandas. Eu acho que, vez ou outra, tem algum talk show, mas era isso. A Disney não fazendo muita coisa tipo, assim, mas Até que chegou maluco lá do How I Met, Your, How I Met Your Mother fez, Que é fã dos Muppets. Fez o filme do Balacubaco. Né? E aí fizeram a sequência que também era espetacular. E aí depois meio que nada. Ele morreu. De novo. Né? Voltou para a estaca zero. E aí a Disney tentou fazer aquela série. Mais, um terror mais adulto e mais dramático. Que foi o The Muppets. Que de novo... Não é uma série ruim, não tem um conceito ruim, mas é incrivelmente mal executada, é incrivelmente fora de foco e com timing horrível. Agora eles estão fazendo Muppet Babies e é sensacional. Eu, eu diria que é provavelmente a segunda melhor coisa que a Disney fez com os Muppets, atrás do, dos filmes. E incluindo... É... Eu não sei se eu deveria incluir... Muppets na L do Tesouro e Muppets Christmas Carol porque eles não exatamente produziram, eles só distribuíram, eles estavam naquele. Eles estavam naquele limbo onde os Muppets também pertenciam a Disney, meio a Jim Henson. É. O que é engraçado também é porque porque tipo, antes dos Muppets serem da Disney, teve um curto período que os Muppets foram de uma empresa alemã. Né, a família do Jim Henson vendeu os direitos para empresa alemã que tipo não tinha nada a ver com, com o ramo. Aí a empresa faliu, vendeu de novo pros Henson e aí os Henson venderam para Disney. Então é complicado. Os Muppets tiveram, tiveram uma historzinha dura. E o que é que os Muppets estão fazendo ultimamente? O que é que a Disney tem feito ultimamente com os Muppets que eu, pessoalmente, tenho achado interessante né, alguns experimentos que eles fizeram com os personagens, mas eu, pessoalmente, não sei uh, até que ponto isso é interessante ou se tem algum futuro para os personagens. É, eles fizeram duas apresentações ao vivo, que eu até comentei em outro podcast é sensacional, espetacular as apresentações. E... Depois disso, eles meio que ficaram né, adormecidos até que veio o Muppet Babies. E, recentemente, eles estão eles eles na estratégia de usar os Muppets como atores. Eu juro. Eu juro, eles são, tipo... O... Tudo começou, até onde eu me lembro, com o Kermit sendo o Mágico de Oz em uma peça teatral. Né? Teve o... Eu não, não lembro agora se era alguma versão da Broadway ou se era alguma outra versão, mas era uma versão teatral do Mágico de Oz. E o Mágico de Oz era interpretado pelo Kermit. Era, tipo, literalmente o Kermit interpretando um, um personagem. Ele não era, tipo... Não era... Uh, o Kermit interpretando. Ok, como como coloco fã porque não saí de estranho? Sabe quando os personagens they, eles, tipo. É muito estranho. É muito estranho descrever isso. Mas é a melhor forma de descrever. O Kermit é simplesmente um ator que tava lá sendo o mágico de Oyes. Eles não até onde eu vi, no, eles não admitiam que era um sapo verde fazendo o Mágico de Oz, não, eles atuavam dentro da peça, continuando com o Mágico de Oz o Kermit era literalmente um ator fazendo o Mágico de Oz como qualquer outro ator e aí depois veio a notícia de que o Fozzie ia dublar um personagem em Família Green eu acho que esse é o nome o desenho do Disney Channel que é uma família de caipiras que vai morar na cidade. Pois é. O Urso Fozzi. O Urso Fozzi. um personagem lá. Dublão dentista. E nos créditos desapareceu como Fozzi Bear. É. Sim, apareceu o nome do, do, do manipulador Eric Jacobson. Ele apareceu... Acho que era como auxiliar ou era agente do Fozzi. Era alguma coisa assim. Eu tô com preguiça de olhar agora. Mas era. <risos> é estranho. Agora. Eu não sei o que raio está se passando na cabeça deles. Mas eu acho isso. Espetacular e muito interessante. E se isso for o experimento que eles estão fazendo com os personagens. para ver se tem uma forma assim, de monetizar em cima deles. Né? Porque caso não saibam a marca Muppets, né, Muppet Studio tá debaixo do Disney Consumer Products. Né? Não tá, não tá, tipo tem a Walt Disney Company, aí debaixo dela tem o Disney Studios, né, que faz live action, tem Disney Animation, que faz os longos animados, tem a Marvel, a Lucasfilm e a Pixar, né? Não, não tá no mesmo patamar desses, não. Tem a Disney Company, e aí tem a Disney Consumer Products, e aí debaixo dela tem os Muppets. Então, basicamente, se você for uma, sei lá, Toyota, se você representar a Toyota e quiser fazer uma propaganda com os Muppets, você vai lá na Disney Consumer Products, paga os direitos autorais, conversa com eles, paga os direitos autorais e traz os Muppets para fazer a sua propaganda. O que, na verdade, funciona muito bem. né? Eu não estou reclamando, né? nem estou criticando. Faz muito sentido, porque assim, os Muppets eles são personagens da cultura pop, talvez, uh, tanto quanto qualquer outro. Só que, assim, a Disney é mais protetora de personagens, como, por exemplo, as princesas, ou Peter Pan, o Mickey, ou... Tá, homem aranha, Marvel, Star Wars, nem tanto, mas a Pixar também, é, eles, eles têm um sistema de licenciamento deles para fazer é, coisa de, de banho e comida e caderno, eles têm. Só que, por exemplo, você não vai fazer chegar para Disney, né? Chegar lá e dizer, Ô, eu quero fazer, eu quero, eu quero pegar o Mickey, eu, eu quero licenciar o Mickey para fazer uma propaganda. Que? É, eu quero, eu quero pegar o Mickey eu quero, eu quero pegar o Mickey Fazer propaganda de carro com ele é, Oi? <risos> tipo, eles Eles não vão deixar Eles são muito protetores Tem que ter um motivo muito bom Pra eles deixarem você usar O maldito Mickey Mouse Na propaganda do Gol <risos> Não dá Não Se você quiser usar o Hulk até vai, tem uma propaganda de carro com Hulk. Se você quiser usar... Uh, sei lá, Star Wars pra fazer propaganda de seguro. É viável? Né? Mas usar... Usar Elsa? Você vai usar a Elsa? Na propaganda da, Sei lá, da Gaiko fazer o crossover dela com aquele calango? Não vai! Eles não vão deixar. A marca deles é muito preciosa pra ficar usando ali de qualquer jeito. Só que os Muppets, eles... Já tendo no DNA deles, esse negócio de fazer crossover e fazer referência à cultura pop e aparecer em propaganda, assim... Eles são... Eu diria até que eles são mais cultura pop do que Marvel e Star Wars. Não que eles sejam, tipo, populares, né? Porque, na raiz da palavra... Não, eu, os Muppets não são nem perto da popularidade de, de Marvel e Star Wars hoje. Nem a pau, nem a pau. Mas... É mais fácil você convencer eles a, a usar a Miss Pig para fazer uma propaganda de perfume, assim, que não seja colônia da Miss Pig, por exemplo. Né? Porque se você for fazer uma parceria com a Disney para fazer a colônia da Minnie, de boas. Mas você vai fazer uma colônia genérica e usar a Minnie na sua propaganda, aí vai, vai ser bem mais complicado de usar. Vai ser bem mais complicado de eles deixarem. Mas com a Miss Pig, aí. Aí acorda a frocha um pouco, aí acorda a frocha bem mais, né? Porque até porque a Miss Pig é aquela imagem de, de, de luxo e exuberância e, e, e conviliniedade, não sei se é que essas palavras existem, mas vocês entenderam o contexto. Então faz sentido que os Boba estejam dentro dessa é, nesse nível, né? Você chega, conversa com os caras, paga paga, sei lá, 100 mil dólares em uma coxinha e eles te deixam usar o, o pep pra fazer a propaganda do KFC. Ok. Essa ideia faz sentido até, na verdade. Mas... Enfim, tô devagar. Uh, então, tecnicamente, o, o que os caras do teatro tiveram que fazer foi well, basicamente, chegar lá oh, a gente quer usar o, o Kermit como ator. Uh, como é que É... Uh, o Kermit. Kermit, o sapo, sabe? Oh, pai, esconder the floor aqui. All the planet comes back. Yay! Então, a gente quer usar o Kermit, from the Frog, em uma peça. Tá, toma aqui o contato do... do Steve Whitmar. Você se deu trabalho com o Steve Não, era pra, era pra secretária ter trocado o nome há dois anos atrás. Toma aqui o contrato do contato do novo cara. Tá. E ele falou, ah, pegou. Deve ser muito mais fácil os caras pegarem o Muppet e colocar no que quiserem. E essa parece ter sido a ideia da Disney agora. Né, de usar eles como atores. Como se eles fossem no mesmo nível do Johnny Depp. Porque sempre, na verdade sempre foi essa a intenção dos Muppets, né? Aquela imagem clássica do cara entrevistando o Kermit perguntando qual a diferença entre um fantoche e muppet. O Kermit responde: Um fantoche é um boneco controlado por alguém. E eu sou de sapo. E eu sou de fato um sapo-falante. Essa frase basicamente resume o que são os muppets. São. Ele... A gente sabe que eles são fantoches. Só que a gente tem aquela suspensão da. De descrença, e acredito que eles são realmente gente viva eles são gente normal de carne osso, como aí você que paga contas e tem aluguel, e sai pra se divertir a diferença é que eles estão no showbiz, e a gente é um bando de pobre lascado, que tem que pegar o ônibus né, e comer coxinha do dia da semana anterior, porque não tem mais nada pra comer. é, essa é a diferença, só Interessante, interessante. Estou eu, eu muito curioso para saber o que eles vão fazer uh, com esse conceito agora. Né? Eles fizeram até promos do... Assim, eu não lembro deles terem divulgado tanto o Kermit no Mágico de Oz, mas eu lembro que eles fizeram até um vídeo do o Sufose dublando personagem na cabine lá, com o fã de ovelha, no microfone, tudo que tem direito. Não é como qualquer outro dublador normal. Como, como foi o, o, o maluco lá do que fez o Donald no, no Siso final de DuckTales? Na spoiler? <risos> Nem tanto spoilers, mas.. O Donald muda a voz um pouco e é outro cara que faz. É um cara do, dos Vingadores que faz. Então. Assista o DuckTales, na boa, vá assistir o The Tales. Eu, eu nunca vi o Família Green. Talvez eu veja algum dia, não sei, não tenho muito saco. Tipo. Eu ouvi falar bem da série, mas... Não parece ser o tipo que, de coisa que me atrai, assim. Eu não sei, parece muito moderno. Eu sei, parece retardado, mas... Ah, tipo, eu, eu acho que é mais o problema das propagandas que eu vi do desenho. Que é uma coisa muito rápida, uma coisa... É, ah, não, não gosto muito, não. É tipo, me lembrou um pouco poderosas mais espadas, só que pouco menos, porque né, magia de espadas é, é uma desgraça aquilo, nossa. Aquilo ali é é, é, é comédia com, com açúcar e cereal coberto de leite condensado. É muito imperativo aquilo ali. você, você acha que entender alguma coisa ele já muda tudo, tá? É. Então é isso, eu tô muito empolgado para saber o que raio vão fazer agora com o Muppets. Parece ser algo muito interessante, eu tô querendo muito ver o que, que eles vão fazer, e... Sei lá, eu só, queria... eu só queria que eles tentassem entender os personagens antes. Talvez se tiver algum fã lá, tipo o cara do How My Chamada, talvez os personagens fiquem populares de novo. O maior erro foi eles terem feito aquele The Muppets, daquele jeito. Era pra eles terem feito um revival de Muppet Show. Ah, eu lá! Ô, oh, Disney! Não, Bob Iger, retardado, mental. Daqui a, pouco ele, daqui a pouco ele sai. Daqui a pouco ele sai. Eu fé ainda. <Sos> Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse SuperReviewTime.blogspot.com. E para nós o segundo assunto de hoje polêmica vamos falar da polêmica da Capitã Marvel qual delas exatamente esse filme tá sendo uma desgraça tão grande e o bom é que assim eu já vi esse filme não Capitão Marvel eu, eu vi eu vi o filme do de toda a treta da do marketing com os seus fãs né eu vi isso exatamente. Aconteceu a mesma coisa com Ghostbusters. O, o Caso fantasmas Feminista. Aconteceu a mesma coisa. O, o, se você não gosta do filme é porque você é machista e misógino e racista e. e, e, e pederasta e, e, e. bebedor de Pepsi. e. de é, achar todas as coisas ruins e o filme não é feito pra você. Né? E aí chegou o ponto que a social media do filme declarou apoio a Hillary Clinton. A Hillary, a Hillary Clinton. Independente de seu espectro político, você precisa concordar que esse é o movimento mais imbecil, retardado, jumentil, hipoglossificamente hipoglossificado. Eu tenho que criar um xingamento, cara, pra isso, porque nossa, nossa, tipo, quando você faz um, um filme, a menos que o filme tenha cunho político, ou seja sobre política, ainda assim se o teu marketing declara apoio a um político, você vai alienar uma, uma parcela. Considerabil, considerabilíssima de seus potenciais público seu público potencial. Independente de quem seja, se eles tivessem é, é, apoiado Trump, eu teria dito a mesma coisa. E é porque eu odeio me meter em treta política, na boa. Você, se você faz parte do marketing você apoia algum político específico, você é um retardado. E você não sabe o que está fazendo no seu trabalho. E isso eu não digo assim, de, daquele lá que de fato tem que postar aquilo, não. Às vezes até de, de quem criou a, a campanha, às vezes é uma decisão lá de cima, como eu creio ter sido no caso de Ghostbusters. Né? Porque especialmente hoje que você tem uma polarização desgraçada, e eles vão lá e fazem isso, né? Capitão Marvel não chegou aí, mas eu tenho quase certeza que se tivesse vindo no mesmo tempo, teria feito exatamente a mesma coisa. Porque, nossa, parece ser a mesma forma, parece ser... De tudo que eu vi do filme até agora, parece ser um filme... E... Negra foi um saco. A, gente, a, gente, a Pantera Negra já ganhou o Oscar, né? Você já pode parar de fingir... Que Pantera Negra é bom, tá? Pantera Negra é um saco. É horrível. Tá, não é horrível. Horrível. Ele só não é tudo isso que você diz. Ele é um filme medíocre. Meu Deus, o que é aquele clímax? Aquele clímax é? Aquele clímax é a coisa mais... Nossa! Se aquele clímax fosse um sanduíche, ele seria... Aquele sanduíche que é tipo... Pão e carne. Só. Sabe aquele sanduíche sem graça? Aquele sanduíche sem queijo, sem molho, sem manteiga, sem ketchup, sem maionese, sei lá que raiva você usa. Que a carne é sem sal. A carne tem gosto de papelão. Pronto, esse é o esse é a Pantera Negra. É um filme que não tem gosto de nada e não leva nada a lugar nenhum. É. Wakanda é horrível, Wakanda parece uma favela, você vai ver outras interpretações. Wakanda é, é uma maravilha tecnológica, é brilhante, é interessante. O Wakanda aqui é... sem graça. Nossa, Capitão Marvel parece que tava indo nesse mesmo nível. E o pior é que assim, o filme se passa nos anos 90. Eles podiam ter focado a noventicidade do filme... Né, que está em alta. nossa dia dos anos 90 está em alta demais. E os caras não aproveitam. Não, eles vão atrás de dividir o público e xingar o, 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 o seu público potencial. Sem motivo. E, e, e tudo que eu tenho ouvido do filme até agora, assim, de gente que não tem nenhum bias, né, nenhum, nenhum viés, e alguns até que tem viés, é um filme chato! É um filme... Teve um ataque que disse que deu um problema pra eles, porque desagradaram o público deles, que era o filme mais chato desde Thor 2. E eu quase dormi em Thor 1! Eu não vi Thor 2 porque achei um saco também! <risos> Nossa, eu tenho que ver Thor 2 ainda. Porque Thor 3 parece que é bom, né? Homem de Ferro 1 um e 2 assisti, eu achei um saco eu quase dormi então é ai ai e assim, isso nos leva a outro problema também, que são os sites de, de análise de crítica de cinema, que são obrigados a fazer uma crítica boa para não perder favor né, dos estúdios porque imagina se os caras fazem uma resenha ruim, uma crítica ruim, de Capitã Marvel. Os caras não vão pra, ser chamados pela Disney pra cabine de pré-estreia de Vingadores a uh, fim de jogo. Eu sei, o nome é Ultimato, mas eu quis fim de jogo porque me lembro de Pequenos Espiões 3. Eu provavelmente tinha alguma piada pra isso, mas... Tudo bem... Eu tô, eu, tô, eu tô meio irritado pra fazer piada já... Então os caras não podem fazer um, Falar mal do filme Sabendo que eles vão perder os privilégios Com, com o estúdio né? Outro, Outra coisa que o podcast Do Homer, né, o Homer é Sensacional ele Ele é realmente o Cara mais sábio Desse meio que eu já vi De verdade, se você não conhece vá atrás do trabalho dele, é ótimo eu não concordo com tudo que ele diz, mas uh, ele é muito sensato, ele parece ser o cara mais sensato que tem nesse meio de cultura pop do, do Brasil, né, que costuma geralmente ser pior do que o americano. O americano ainda tem uns caras independentes grandes lá que valem a pena ser atrás. Então, ele fez um podcast inteiro explicando sobre como o, os caras de cultura pop, eles não podem falar mal dos produtos para não perder favor de estúdio e perder para estreia perder brinde, mimo. Então os caras não vão falar mal de Capitão Marvel. Se você for procurar os caras que têm menos viés, você talvez encontre uma criticazinha mais equilibrada. né? Como é que eu vou saber qual é a crítica equilibrada? Use seu bom senso. E se você também tem um viés, então crie um bom senso. Eu não sei. Você precisa saber escolher quem são os caras que você vai ouvir para poder tecer a sua própria opinião. Quando eu vi O Retorno de Mary Poppins, eu ouvi do Rock Place, que era um filme sensacional. E aí eu fui ver a resenha do Doug Walker, né, que ele falava muito mal do filme. E aí, assim, eu vi outras por aí né, que eram... Meio a meio, outros que amaram, outros que odiaram. É sempre bom você tentar pegar o maior possível de aspecto possível. Porque experiência própria é isso. Você vai, por exemplo, pegando ainda o retorno de Mary Poppins como exemplo. Eu vi o vídeo do Doug Walker, né? E aí ele falava mal de alguma coisa. Tipo, por exemplo, ah, Mary Poppins tem um clímax agora. E aí ele ia falar sobre isso e dizer porque não gostou, etc., e aí eu automaticamente já dizia, não, mas faz sentido ter o um clímax por causa disso, 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 disso. Eu entendo o ponto de vista dele, mas eu também entendo que algumas coisas precisavam ser mudadas para o público dessa geração. Eu senti que o filme, assim, no geral, ele tem, tinha a mesma alma de Mary Poppins, tinha o mesmo DNA, só que era uma geração diferente, é como você pegar uma foto do seu avô quando era criança, uma foto sua quando era criança, você vai encontrar alguns traços semelhantes, mas você vai ver também que é outra coisa diferente. É mais ou menos a mesma coisa. Então, ah, aí ele falava tipo, ah, mas as músicas eram sensacionais, espetaculares. Eu, é verdade, as músicas eram muito boas, tinham o mesmo espírito da Mary Pop original, e ainda assim adicionava alguma coisa nova. Né? E por aí vai, você essa é a forma certa de você olhar a crítica. Não é você ir é, é, é pegar números de bilheteria, ou pegar número do Rotten Tomatoes, que é o, é o assunto para outro dia, pelo amor de Deus, é muito treta o Capitão Marvel. Capitão Marvel tá, tá ficando na história de uma forma assim, tenebrosa. E aí, você tem que... Você, outros agregadores também, você tem que olhar a, as críticas em si. Né? Com o tempo, você vai acabar criando um senso comum e acabar é, percebendo até gente que parece que não assistiu o filme e tá falando mal. Eu já vi isso, um dia desses. Eu não lembro agora qual era o filme, mas eu tava lendo no Letterboxd um, um monte de, de, de comentário aleatório sobre o um filme, que eu não lembro agora qual era. Ah, que possible! Que possible! E aí, tipo... O, o usuário lá reclamava de alguma coisa Que lá na frente do filme é explicado Mano, tu não viu o filme? Tu não viu o filme? Ou então dormiu? Entende? Então, é isso que você tem que fazer Não, tem, não pega só a minha palavra Sobre o um filme Pega a minha, pega a de mais alguém Pega de, de, de comentário do IMDB No Letterboxd, do Roger Tomatoes E tipo... Vai mudando teus filtros também nos agregadores. Essa é uma lição importantíssima. Tu pega, tipo, quem mais gostou, quem mais odiou, ou, ou resenhas mais úteis, ou menos úteis. Você vai perder um bom tempo nisso, mas pelo menos você vai criar o seu próprio senso crítico. Né? Você vai ficar vendo e vai já começar a notar quem realmente viu o filme, quem entendeu o filme, quem não entendeu, quem não viu. Né? Ou, ou quem tem viés e quem não tem. Uma coisa normalmente aconteceu com o Capitão Marvel. E. Só que eu não tô aqui pra falar isso hoje. Eu passei mesmo falando sobre isso. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Não, 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 não. não. É uma declaração da Brie Larson, a atriz principal estrela de Capitão Marvel. É aquela que diz que não precisa dos homens brancos pra ver o filme? Não. Não necessariamente. Embora ela seja uma declaração também incrivelmente retardada e que tem a ver com o que eu falo hoje, ah, mas um dos artigos que eu li tinha uma declaração dela que me chamou muito a atenção, né? que assim, mostra que ela não, ou ela não sabe do que está falando ou mandaram ela falar isso, né? porque ela tem que lacrar. A declaração dela era basicamente que Eu não preciso que um homem branco de 40 anos me diga o que está errado em uma dobra no tempo porque o filme não é pra ele. Eu vou repetir. Eu não preciso de um homem de 40 anos, branco, me diga o que está errado, o que ele não gostou em uma dobra no tempo porque esse filme não foi feito pra ele. isso foi provavelmente a segunda coisa mais imbecil que eu ouvi esse mês ou foi mês passado enfim olha como alguém que já está escrevendo artigos sobre filmes e entretenimento em geral desde 2012 2011 faz aí uns quase 10 anos né? E assim, eu sei, é, é pouco tempo comparado a outros caras que estão no mesmo ramo Mas a minha especialidade acabou se, sendo filmes pra criança ou pra adolescente né? Eu vejo muito desenho, muita animação, muita coisa antiga também uh, <coughs> Mas o que eu mais assisto mesmo realmente São é, essas coisas feitas pra criança ou pra família né? e animação e comédias e coisas para adolescentes é o que eu mais costumo ver é o que eu estou tendo mais contato quem faz essas coisas esses produtos são adultos são homens brancos de 40 anos que fazem essas coisas então, segundo a lógica dela o cara que criou... Ah, deixa eu dar um exemplo. Eu até tô tentando lembrar de algum filme que eu tenha visto, mas... Nossa, é porque eu tô com tanta coisa para fazer que eu tô... Minha cabeça tá começando a orgulhar já. Tá, vamos dizer... Toy Story, né? Assim que saiu, que foi feito por gente velha, homens brancos com mais de 30 anos, você está me dizendo que esses caras não têm o direito de apontar os erros no próprio filme que eles fizeram? E assim, eu sei que ela está falando do público, mas meu ponto é, se o cara está em tanto contato com aquele tipo de produto, de uma certa forma ele trabalha com isso ele não pode ter uma opinião, ele não pode ter um pensamento, ele não pode dizer o que tá errado, o que não está, ele não pode dizer o que ele gostou, o que ele não gostou. Quando você desenvolve um senso crítico, de verdade, ao contrário da Brue Larson, aparentemente, você começa a perceber certas coisas, tipo, eu sei que esse filme não é pra mim, mas ele é bom. E muitas vezes eu acabo encontrando filmes assim no meu blog. Né? Ou então filmes que realmente não envelheceram bem. Mas que tem algum certo valor histórico. Valor técnico. Né? Como, sei lá... Nomobile. No né? Da Disney. É um filme chato. Maçante. Que não envelheceu bem. Mas ele tem algumas coisas interessantes que... Talvez valha a pena dar uma olhada. E... Quando a Brie Larson fala alguma coisa assim Ela tá basicamente Dizendo que se tem um crítico de 40 anos um homem branco Cujo trabalho dele É ver filmes E dar, e, e dar uma opinião Embasada para pais Que querem saber o que levar a seus filhos Ela tá dizendo que ele não pode fazer isso Porque o filme não foi feito para ele Então antes de ouvir quem? crianças Que não tem um senso crítico Aí as crianças vão acabar consumindo Todo tipo de merda é isso? <risos> ok. Criança, no geral, não tem um senso crítico. eu não tô aqui criticando exatamente tipo, o que as crianças uh, consomem de retardado. Eu, quando era criança, eu via muita coisa imbecil. Mano, eu via Lula e Virginia, vai se lascar. <risos> Existe entretenimento pra crianças que é realmente bobo, que é retardado, mas que é coisa... Para eles, é uma coisa para a idade deles. Né? É, é, por exemplo, uh, você comparar Vila Sésamo com, sei lá, Telethubbies. Ele obviamente não é o público-alvo nem de Vila Sésamo e nem de Telethubbies. Mas ainda assim, ele é obrigado, ele é pago, é o trabalho dele, é o ganha-pão, é assim que ele paga as contas, ele estuda esse tipo de coisa e ele tem que assistir Sesmo assistir Teletubbies e emitir uma opinião escrita redigir um texto explicando por que, que um é bom e o outro é ruim. Para ele, não, para os seus filhos. Você tem que saber o que suas crianças fazem na internet. Saber o que eles estão fazendo. Saber o que eles estão assistindo. O que eles estão consumindo de entretenimento. Isso é o mínimo que um pai deve fazer. E aí o que o pai vai fazer? Ele vai consultar um especialista. Se o especialista diz que teletubbies não é bom para uma criança de 5 anos assistir porque é, não vai incentivar certas capacidades mentais dela mas Velocésimo vai, ele tem os motivos. Ele vai apresentar os motivos. Entende onde eu quero chegar? Entende aqui? Uma Dobra no Tempo não é um bom filme. O remake. Não é. É um filme perdido. Sem uma história, sem um plot. Uh, que não entende o um material original. Um filme que se perde... Em ocasiões de Porque sim. E tipo, isso leva a, a desvios na história que não fazem sentido. E é um filme maçante, embora que seja visualmente criativo. Ainda assim, ele não tem o mesmo impacto que o filme original, ou talvez até o livro, tenha. Isso caracteriza ele como um filme ruim. Eu digo pra você não assistir? Não. Eu dou um conselho. Cara, se tu quiser... Assiste, mas ó, o original é muito melhor. Assiste o 2 e compara, né? Quando eu faço o, 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 os artigos do blog, eu tento dar um, um, um tom mais cômico. Então eu zoo mais, eu tiro sarro mesmo. Ah, mas normalmente isso é para comédia. Você também começa a desenvolver, você também começa a desenvolver o senso crítico para isso, saber o que, que quando o cara está Zoando ou não, ou se a zoeira dele tem algum fundo de verdade, que normalmente tem, né? Uh, isso claro os bons vão fazer isso, né? Você, você vai ver crítico que passa muito tempo numa piada que não tem muito base, é uma piada, e outros que tem uma piada realmente fundamentada, mas que não passa muito tempo. Então você, mas isso, isso é coisa de tempo. Você precisa gastar tempo para desenvolver esse senso crítico. Uma Dobra no Tempo não foi feita pra mim. Não, não é um filme feito pra mim de jeito nenhum. Não. Eu não sou o público-alvo de, de maneiras. Mas ainda assim, eu consigo ver que esse filme tem falhas. Esse filme tem problemas. Uma Dobra no Tempo Original também não era muito pra mim. É um filme pra, pra gente até no máximo, sei lá, 13 anos, 14 esticando. Eu não sou o público-alvo desse filme. De jeito nenhum. Mas ainda assim, eu considero ele o um filme muito melhor do que o remake. E eu não sou o público-alvo. Por quê? Porque eu, eu gasto meu tempo estudando, pesquisando e refletindo sobre esses filmes. E aí, quando eu chegar algum adolescente ou algum pai no meu blog, ele vai ver o que eu escrevi e vai poder ter uma noção do que, do que se trata. Quando a Brie Larson diz que é, homens brancos de 40 anos não devem emitir opiniões sobre determinados filmes, ela, assim como várias outras feministas de hoje, ela vai limitar o discurso para ficar só naquela bolha. E é por isso que é, esse pessoal lacrador está é, sendo prejudicado. Esse pessoal acaba sendo prejudicado por eles mesmos, porque eles se recusam a ouvir, a dialogar com gente... De fora da bolha deles. Entende onde, onde eu quero chegar? Entende como isso é perigoso? Pois é. É a Brilharson pra vocês. É. Agora, eu não vi Capitão Marvel. Eu não vou ver no cinema. Eu não vou ver tão cedo. Eu vou ver quando como... sai no torrent. Porque Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me With plunder, and loot, up me yo-ho, é um filme que eu, que eu tô. Pelo que eu tô vendo, ele merece ser pirateado e muito. De verdade. Porque o marketing dele tá sendo muito agressivo. E eles estão só dividindo mais ainda. Se você vai ver o filme Querendo Amar. Você vai amar. Mas talvez assim, quando você crescer. Quando os IGAT da cultura mudar, você vai voltar e ver. E talvez não seja dessas coisas. Né? Talvez não envelheça muito bem. Eu me preocupo com isso, sabe? Eu me preocupo com o que os jovens estão assistindo, o que as crianças estão assistindo. É um dos motivos que eu ainda faço blog. Né? Não só pra estudar entretenimento em si e é, tentar tecer alguns comentários pra... que talvez te dê uma visão diferente sobre as coisas, sobre os filmes. E, e, às vezes, até te trazer alguma pérola que você tenha deixado passar desapercebido. É, alguns dos motivos que eu ainda faço blog. Mas, também, eu quero... Eu, eu acho legal que, muitas vezes, quem chega no meu blog é, é adolescente, a é gente mais jovem. E eu quero que eles saibam o que pensar, exatamente. Eu quero... Eu quero debater com eles, eu quero... Mostrar pra eles alguns erros que talvez eles não vejam dos filmes, porque isso vai gerar um, uma geração de, de público mais crítica, que vai realmente pensar, e talvez com isso, o nível do entretenimento suba. E possa possam ler meus artigos e possam talvez repensar um pouco e talvez até aprender alguma coisa, né, enquanto debate sobre filmes. E... Brillarson vai se lascar, pelo amor de Deus. Eu não sei se foi a Brillarson, se esse é um pensamento realmente da Brillarson ou se ela foi mandada falar isso, mas... Seja lá quem for, nossa, que retardado. Pelo madrugada. Eu poderia tentar discorrer um pouco mais, mas... Já bateu uma hora aqui de podcast, eu espero que tenha feito sentido em algum momento. Ah... Uh... Você, se você quiser alguma coisa bem mais detalhada, alguma coisa bem mais explicada, vai atrás do, do podcast do Hammer, tá? De verdade. É, podcast do Hammer. A-M-E-R. Porque ele realmente sabe falar essas coisas muito melhor do que eu. Ele consegue... Ele te dá um insight bem mais melhor, bem, bem mais melhor de bom, E... Ele tem alguns podcasts que complementam esse meu pensamento assim, em relação a, a como o marketing da Capitão Marvel tem agido. Né? Então... Eu acho que é isso. Então vamos estar encerrando agora. Se você quiser contribuir com um padrinho, assim como os meus dois padrinhos, o Caio Alves e o João Carlos, você vai lá na página do blog, tem um botão lá pro padrinho. Você pode pedir assuntos para comentar no podcast, você pode pedir artigos discursivos, discursivos não, droga, é dissertativos, né, pode você tiver algum filme que você lembra quando era criança, você pode pedir para eu resenhar, né, inclusive tem um já agora na lista aqui para resenhar, acho que vai sair depois do podcast, porque esse mês é o mês do Dr. Souls! minha garganta é uma desgraça é. tchau você ouviu o podcast do Super Review Time para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com